0: Euh, on va aller euh, à Nantes. Enfin, on va rester là. Hein, je vous rassure. Mais euh, raconter une. Alors, toute jeune entreprise, toute jeune entreprise qui se lance donc euh, à Nantes, qui se lance sur. Un... Ah, mais justement, on va parler de tout ça. Euh, Romain, Vr Romain Vrignaud, donc euh, qui va nous nous accompagner. Euh, ton cabinet entreprise, mmh. comment tu l'appelles cabinet, cabinet de recrutement. Cabinet de recrutement. Cabinet de recrutement qui s'appelle Denavel.
1: Effectivement. Euh,
0: alors, allons-y tout de suite. Hein, spécialisé environnement, énergie, IT,
1: ingénierie. Effectivement, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est sur le cœur de la tension des recrutements De la tension des recrutements en ce moment, effectivement, avec plein de sous-domaines dans chaque grand pôle d'activité, entre l'environnement, l'énergie, l'IT, puis l'ingénierie. Oui, parce que je vois environnement, tu passes du.
0: Parce que entre transition écologique et environnementale, où on se retrouve, mm -hmm. euh, je pense, sur des recherches
1: d'ingénieurs, etc. Et, tout. et puis, et puis euh, espace vert, mais c'est mm -hmm. quoi, espace vert C'est euh, tout type de profil qui peut t'intéresser Oui, tout type de profil, tout simplement, parce que moi j'ai commencé par l'espace vert au départ, et le paysage. Je suis de formation dans ces métiers. Paysagistes. Paysagiste, Paysager, je me dessinais à ces métiers-là. – Qui sont les clients des paysagistes,
0: c'est les collectivités locales, j'imagine, principalement
1: ?– euh, Collectivités locales, territoriales, des grosses entreprises comme IDVRD, comme euh, Voisin, euh, qu'on croise un petit peu partout dans, dans Paris. – Sur leur siège, etc. – Sur leur siège, euh, voilà, sur la France entière, du coup. Donc des entreprises qui peuvent faire plusieurs milliers de salariés, des toutes petites structures qui vont faire 5, 10, 15, 15 personnes. – Bon, qu'est-ce qui... Qu qui a été
0: l'étincelle qui euh, t'a fait prendre ce risque complètement dingue complètement de l'entrepreneuriat,
1: surtout en plein deuxième confinement, de prendre la décision.
0: Ouais, mais tu sais, alors pour mais le coup, euh... on est tous un peu dans le même bateau, là, voilà. entre le
1: premier et le deuxième confinement, ça. on s'est tous lancés. On s'est tous de lancés ce à ce moment Non, je pense que c'est bah, moi, tout simplement, j'ai découvert le monde du recrutement à la sortie des études. Euh, je suis rentré dans une ESN qui m'a formé à ces métiers. Je me suis pris de passion pour ce secteur, qui est au centre d'énormément de, de sujets, en fait, socio économiques. Attends, sur ton parcours, est-ce que tu me dis paysagiste mm -hmm. Ensuite, tu rentres dans une ESN,
0: donc ESN entreprise du service numérique. C'est ça en fait, la, 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 parce la... que les
1: ESN couvrent un ensemble de métiers en fait, je suis sorti des études forcément j'intéressais beaucoup de, bah, de, de structures comme celle-ci pour prendre en tant que, en tant que consultant ouais. et donc j'ai été recruté au départ pour travailler sur le secteur de l'environnement avec ces notions de. D d et au fur et à mesure des échanges ils m'ont proposé de plutôt basculer sur le côté ingénieur d'affaires, la personne qui est chargée de positionner les gens en mission et euh, bah, j'ai pris le challenge et j'ai complètement découvert ce métier. Donc je me suis éloigné de l'espace pendant quelques années. Et quand j'ai créé la structure, je me suis dit, bah, repartons sur ce, sur ce premier secteur qui a été le secteur de lancement de l'entreprise.
0: La, tu sais, tu es là, alors pas encore tout à fait, mais on va dire la compagnie pétrolière sans doute, de l'économie du 21e siècle, c'est-à-dire euh, allez, on va on va faire vite. Euh, euh, l'économie de la troisième révolution industrielle avait besoin de pétrole, mm -hmm. l'économie de la quatrième révolution industrielle elle a besoin de
1: people, c'est ça, hein c'est ça, on est d'accord, c'est ça, elle a besoin de personnes et c'est la, la grosse difficulté
0: aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que euh, face à euh, aujourd'hui des mastodontes, des géants, euh, des marques qui sont installées, qui ont un savoir-faire, un carnet d'adresses, euh, une masse de mm. J'ai presque envie d'employer le terme de scout, comme les, les clubs de foot, tu vois, une masse de gars un peu partout qui peuvent les oui. renseigner. C'est quoi ta carte à jouer, justement,
1: à ben, ce moment-là pour Ma carte à jouer, c'est vrai qu'on va dire qu'on est sur un secteur extrêmement concurrentiel, le, le recrutement. Euh, moi, j'ai tout basé, en fait, sur la relation client. C'est des clients que j'accompagne depuis des années sur leurs sur leur problématiques de recrutement. Et comme c'est un métier avec beaucoup d'humains, une fois que la relation se crée, elle perdure et on peut faire jouer son, son va-tout comparé à des très, grands, euh, des très grands groupes et puis après c'est la personne qu'on va trouver aussi. Oui mais c'est presque ça, plus en fait. de l'autre côté
0: parce que je suis d'accord avec que toi tu tu vas trouver des, tu vas trouver des clients parce que les types sont tous désespérés donc à un moment… Euh,
1: oui, euh, voilà. voilà. <rire> donc, dis, mais mais comment est-ce que tu vas chercher les gars ben Après on se base sur un réseau, beaucoup de cooptations, beaucoup d'échanges avec nos candidats qu'on a pu positionner, avez-vous quelqu'un d'autre dans votre réseau qui pourrait être intéressé Et c'est le bouche à oreille et petit à petit ton réseau se crée, c'est ce que je dis à mes alternants, c'est qu'il va falloir un an, un un an et demi-deux ans, après vous aurez un réseau client et un réseau candidat stable, et après vous vous basez sur celui-ci que vous faites fructifier petit à petit. En fait. C'est un travail de longue haleine, c'est un peu comme un marathon. Moi je compare souvent le monde du recrutement comme un marathon, c'est vraiment sur le temps long qu'on va pouvoir... Euh, tu sais ce que je suis en train de penser,
0: c'est que tel que tu le racontes, tu vas avoir deux clients. C'est-à-dire que peut-être qu'à un moment, les gars que tu vas recruter, mm -hmm. et là on va parler ensemble Open Talent, mm -hmm. ceux qui quittent le salariat pour se mettre à leur compte, etc. Alors, et oui. tout vont peut-être devenir autant tes clients de mission en mission que euh, ceux chez qui tu vas les placer. Bien sûr. Ben, c'est ta démarche
1: C'est ma démarche. J'ai des candidats que j'ai pu positionner à des postes de direction qui, aujourd'hui, font appel à moi pour recruter, en fait. Donc, parce que la relation, c'est bien d'admis et je pense qu'il faut y aller sans se poser de questions, en fait. Il faut foncer. Et si ça matche bien avec les personnes, après, on reste toujours dans l'idée d'une relation humaine. – Mais ça veut dire que ces gens-là, et je parle des… alors pardon, hein, si pas, mais je parle des okay. talents individuels, c'est ça qui
0: m'intéresse là euh, aujourd'hui, il va falloir les accompagner, parce qu'ils ont sûr. besoin d'accompagnement, notamment d'accompagnement administratif,
1: okay. etc., Bien accompagnement sûr. juridique, enfin, il y, y, y a tout un champ là à défricher qui est absolument passionnant. Hein. – Qui est absolument passionnant, effectivement, nous c'est vrai que pour l'instant on va être très spécialisé sur la partie justement recrutement, donc l'idée de pouvoir mettre en contact des entreprises avec des candidats, ouais. ou l'inverse, ouais. donc on a vraiment ce rôle de recruteur, on n'a pas ce côté comme les RH, le côté juridique, ouais. le côté social, encore. ça on le délègue encore aux entreprises ouais. qui elles font ce travail-là. Nous, on a vraiment ce travail de sourcing, d'identification de, des profils de chasse aussi, à travers les réseaux euh, digitaux. Qu'est-ce qui fait la, la,
0: la différence entre une euh, procédure de recrutement efficace mm -hmm. et une procédure de recrutement qui échoue
1: Alors, Pour moi, il y a, on va dire qu'il y aurait 5-6 points clés qui sont pour moi importants. Là, c'est le vécu du, du ben si, vas-y. Vas vas c'est déjà de bien se poser la question, pourquoi est-ce que je recrute pourquoi est-ce que j'ai besoin de recruter en fait Vraiment prendre le temps de réfléchir à ça pour ne pas faire d'erreur en se disant bah, « Cette personne, je l'ai peut-être recruté à un poste, j'avais quelqu'un dans mon équipe qui aurait peut-être pu bouger. » Donc déjà, prendre une réflexion là-dessus, bien définir sa fiche de poste, ça c'est important. Salaire, mission, équipe, équipement quand il va arriver, qui va l'accompagner Ensuite, qui va gérer le process parce que c'est important de savoir dans le process une... d'onboarding tu veux dire dans l'entreprise le, dans euh, même de recrutement même de recrutement. moi j'ai toujours à voir un interlocuteur dans les entreprises qui seront des RH ou des opérationnels bien savoir qui va gérer pour pas que l'un se bosse sur l'autre ou bah, c'était quelqu'un qui devait prendre la décision puis les process prennent du temps surtout en ce moment il faut aller très vite et puis après bien sûr euh, communication transparence réactivité dans les process il faut aller très vite aujourd'hui dans un process de recrutement et je te rejoins justement le onboarding tout ce qui va être l'arrivée du candidat et surtout son accompagnement sur les 2-3 premiers six mois. Chose sur laquelle on accompagne bien sûr les entreprises. Nous, on fait toujours des points avec les candidats et avec les clients pour être sûr que tout matche bien. Les candidats ou les clients sont parfois un peu plus à l'aise de passer par nous pour dire quelque chose que de le dire directement à, ah, à un candidat. Ça peut être, bah, est-ce que vous pourriez peut-être demander ça sur le salaire, négocier tes ah, choses, ah, pas, et tout. Tu as prononcé le si mot si que si tu
0: n'avais pas prononcé jusqu'à maintenant, c'est-à-dire le mot salaire. parce qu'on eh, nous dit, euh, bah, aujourd'hui, ça n'a plus d'importance que... Mais
1: c'est toujours... Non, pensé je ne que... pas que ça n'a plus d'importance, ça a toujours une importance importante, c'est juste que son positionnement n'est peut-être pas le même qu'avant. C'est vrai qu'avant, on était beaucoup sur le salaire, aujourd'hui, les conditions de travail, euh, la perspective d'évolution, le rapport euh, qualité de vie-travail est aussi important. Si quelqu'un on lui dit, tu vas prendre soin 60 000 euros, mais par contre, tu auras des horaires énormes, tu verras pas ta famille et euh, nos bureaux, c'est des algécos. Euh, ça donne pas forcément envie. Alors que si on lui dit tu as touché 50 ou 45, mais tu auras des super conditions de travail et tout, je pense que les gens sont, ça fait la différence. Sont, sont, font plus la différence aujourd'hui. Ça fera plus la différence qu'avant. Après, c'est mon regard, je suis encore assez jeune dans le, dans le secteur ou dans le monde professionnel. Oui, mais c'est ça justement, tu n'es pas biaisé, c'est ça qui est très intéressant. Et je pense que c'est comme ça. Le salaire a toujours une importance, il faut juste, euh,
0: ce pas le salaire seul. Tu, juste pour terminer, tu travailles avec des alternants puisque oui. tu démarres là C'est ça, oui, démarre, oui. Depuis février 2021. Euh, un mot là-dessus, enfin, oui, c'est euh, ouais. intéressant. Enfin, tu... ah, moi, non, je trouve ça pas. passionnant
1: parce que c'est des, des jeunes qui sont en, à la fois en école, donc ils peuvent autant me nourrir que moi, je vais les nourrir de mon parcours et de ma vision que j'ai pour l'entreprise. Et surtout, ce que j'apprécie, c'est comme on est au tout début, eux sont aussi au tout début, puis on, on construit tout ça ensemble et puis on se revoit dans 10 ans, 15 ans et puis on verra ce que ça a donné. J'espère qu'ils seront toujours là avec nous. Euh... Oui mais ils vont t'aider, alors pardon, hein, je, ouais. je, ça m'intéresse, ils, ils vont
0: t'aider à construire quelque chose mm -hmm. Euh, enfin, il faut les associer d'une
1: manière ou d'une autre. Ouais. Euh, l'idée, c'est de la construction de la boîte. Oui, voilà, c'est voilà, ça. On ouais. Sur l'idée du salaire, où il faut proposer autre chose. Ouais. Moi, toute la réflexion que j'ai eue, c'est que je vais prendre des alternants, Je suis avec un public plutôt jeune, donc il faut que j'ai des conditions derrière qui soient intéressantes pour eux. Il faut leur proposer que si tu restes en alternance avec nous, euh, bah, derrière, tu as tel poste. Après, tu recrutes ton équipe. Dans quelques temps, tu finis manager. Après, tu pourras finir responsable d'une agence. Et le partage de, de la, et la valeur, et valeur le va créer partage, en fait, c'est ouais. ça. voilà Et on, on communique tout le temps ensemble, et surtout ne pas hésiter à me faire remonter des choses, il y a des fois, on n'est pas toujours compétent sur tout en tant que patron, je pense, et euh, faut savoir se laisser alimenter par d'autres euh, jeunes, en fait tout simplement. Enfin, jeunes, pas une grosse différence d'âge avec eux, mais… Euh... – On n'est pas toujours
0: compétent sur tout. – Voilà, on
1: est, est, je pense qu'on n'est pas… – doué est de le savoir. – Voilà, c'est ça, il faut s'en rendre compte, et là, par exemple, à la rentrée, j'accueille une alternance sur la partie communication qui va m'aider là-dessus, euh, sur lequel je sens que j'ai des, des manques en compétences. Le recrutement, c'est mon métier, la communication, au moins. – voilà, bon c'était pas mal.
0: Allez, Romain Frignaud, donc euh, qui nous accompagnait, Den Havel, le cabinet de recrutement à Nantes.